1: De su celda ya no sale el recluso 19 barrotes imaginarios la libertad no se atreve cuando se pensó invencible en una tarde de marzo el abogado de oficio presentó todos los cargos la soberbia y la codicia Ambición del ser humano, con licencia para todo, de lo bueno y de lo malo, qué importancia tiene ahora lo perdido y lo ganado, las cartas están boca arriba, y el mundo está boca abajo, y tú y yo, y tú y yo, y tú y yo, y tú y yo. nosotros y el mundo y tú y yo y tú y yo y tú y yo nosotros y el mundo en la prisión esperanza no existen los alegatos y deseo una celda a otra las canciones van volando, los presos y celadores, a las ocho se dan cita, y el aplauso que les nace, llega hasta la enfermería, en la prisión Esperanza, no se reciben visitas, solo el canto de las aves, del mar que vuelve a la vida. Todos cumplen su condena de la forma más bonita. No quieren la libertad, sino es curando la herida. Y tú y yo, y tú y yo, y tú y yo, nosotros y el mundo. Y tú y yo, y tú y yo, y tú y yo. Nosotros Y el mundo Y estas ganas de querernos Esperando la salida Y nos quedará pendiente Tanta y tanta despedida Nosotros es el mundo
2: Amor
1: Somos agua en medio del desierto Somos árboles, somos el viento Somos soledad, somos aliento y corazón todos buscando el remedio Somos ellos curando el dolor Somos la canción, tu respiración La esperanza que brota del fondo de tu corazón Y amor
3: Buenas tardes oyentes de Radio Alfaguara Sean todas y todos bienvenidos a este vuestro espacio Hacer lectores nos hace mejores Hemos comenzado con la canción de Manuel Carrasco Quien ha conseguido ya más de un millón de descargas Pues es sabido que ha compuesto esta canción Prisión de Esperanza un tema lanzado este fin de semana en todas las plataformas a beneficio del Banco de Alimentos. Como se reflejan las diferentes plataformas en las que se puede descargar legalmente, las descargas suma, eh, suman y suman más de un millón de copias. Así que a través de YouTube Podéis descargarla Y cada descarga que, que hagáis Es es, una, es un donativo Para el banco de alimentos Sabéis Que con el coronavirus Ha quedado Muchas familias En En un nivel de De vulnerabilidad Extremadamente delicado como dice Manuel Carrasco, se trata de un tema creado para ayudar a través del banco de alimentos a las personas más necesitadas o quien más lo, de, lo demanden al margen de los hospitales que ya están recibiendo las ayudas. No quiere decir esto que dejemos a, a los hospitales y a los centros médicos sin ninguna ayuda pero también es necesario abastecer de alimentos a las diferentes a las diferentes asociaciones que se están preocupando por por atender a estas familias y a personas sin recursos. Estos alimentos van destinados también a los centros de caritas a los centros que elaboran alimentos para las personas refugiadas a los que están sin hogar y viven en las calles pero que en estos momentos están acogidos en los diferentes en los diferentes eh, centros educativos o plataformas especiales organizadas para, para esta labor aprovechando también eh, de deciros que a través de a tra, a, el palacio de los congresos, a través de ellos también se está haciendo, se ha creado una iniciativa de recoger ropa para llevarla allí a las personas que eh, sin techo que tienen ahí acogidas y que en estos momentos están sin ropa y sin zapatos así que simplemente llegar allí a vigilante encargado de entregarle la bolsa que sea ropa en buen estado que se pueda usar que no esté rota ni esté sucia por favor, entonces sumémonos a esta causa también y como digo podéis descargar la canción eh, de Manuel Carrasco Prisión de Esperanza continuamos pues
4: Quizá tenía que pasar No es justo pero solo así se aprende a valorar Y si me levanto y miro al cielo Doy las gracias y mi tiempo lo no dedico a quien yo quiero, quiero Lo que no me aporte lejos Si alguien detiene mis pies Aprendería a
0: volar
4: Y si miro todo como un niño. He aprendido tanto, tanto, esta vida me ofreció una nueva oportunidad.
0: Y ahora sabes, sé bien que es vivir, no hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír.
4: quizás tenía que pasar, no justo pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo Doy las gracias sin mi tiempo Lo digo a quien yo quiero Lo que no me aporte lejos Si alguien me en mis pies Aprendería a volar Y si miro todo como un niño Los colores son intensos Yo saldré de aquí Si lo pruebo así Cuando me miren sabrán Feliz,
0: me toca ser feliz. Ahora soy feliz. Porque sé bien que es vivir. Ahora
5: sí que sí.
6: Venimos esta semana con una nueva recomendación. En este caso, la editorial murciana Raspa Book nos brinda la oportunidad de leer El Bosque, de la joven escritora Alicia Vera. Cuando los padres de Lucía tienen que dejar Barcelona para buscar un mercado laboral más favorable, la adolescente de dieciséis años se traslada a vivir al piso de su abuelo Diego. Nada podrá evitar que Lucía siga sufriendo el hostigamiento de Marta, una compañera de clase, a la que se le suma Ana, su mejor amiga. Las pesadillas de Lucía encuentran alivio cuando conoce a Luca un chico de 18 años que trabaja en una floristería y que no tarda en congeniar con la protagonista. La presencia del abuelo y de Luca ayudarán a Lucía a encajar ciertos cambios en su realidad física como emocional. Cada uno de los 17 capítulos que componen la obra tiene el nombre de árboles, flores y plantas, y Alicia Vera utilizará simbólicamente cada uno de ellos de acuerdo a la enseñanza que se extrae de la secuencia argumental correspondiente. Si las enredaderas simbolizan la confusión de uno mismo, el musgo lo es de la resistencia, los caducifolios de la desprotección, el diente de león de los, de, de los deseos cumplidos, el del beige del valor y el coraje, la flor esqueleto de aquello que se vuelve transparente cuando llueve, pero todos conducen al título, el bosque, esto es, al refugio preferido e intransferible de cada uno de nosotros, una historia que destila sentimientos entrañables y descubrimientos fetales. Así que, ya lo saben, lean El Bosque, de la escritora Alicia Vera, en la editorial murciana Raspabuc. Disfrutar. Pues
7: eso, aplaudir, que, que es lo que sabemos, qué bonito escucharlo todos los días, qué bonito, qué verdad. qué, qué. qué orgullo de, de gente, de familia tan maravillosa que hacemos, ¿no? Nuestro corazón es de, de, de calle, y lo sabemos.
8: Nuestro corazón es de abrazo. Yo, yo creo que vamos a empezar a valorar
7: muchísimo eso. Eh valorar eh, mucho más eh, cada reunión que, que, que teníamos hasta de poco y que tendremos seguro en breve y yo en particular he mucho de menos el abrazo, la verdad, abrazar es, es un símbolo vital, aunque lo estamos haciendo de otra manera, pero eso de, de sentir a alguien cerca, ¿no? En cualquier caso, mira, eso se puede curar de, solo de una manera, que es
2: haciendo música.
7: Listo otra montaña,
2: bebiendo sin
7: permiso de otro río, alimentando al monstruo de la Tú
2: eres mío.
7: a tus cosas en la calle, tu enemigo, si esto si idiota supiera, tú y yo soy el hombre más rico del mundo así, viviendo de tus abrazos, olvidado que el hombre no es más que un hombre. Si esto es idiota supiera que yo soy el hombre más rico del mundo así y que no de tus ahora dos olvidaron que el hombre no es más que un hombre que tus manos son mi bandera que tengo de frontera una cama
3: era la canción Enemigo o Tu Enemigo de Pablo López, en ella nos nos relata la situación actual y hace su comparación, continuamos con, con Rafa que nos hará una recomendación y a partir de allí ellos, los alumnos participan, porque ellos más que nadie saben de lo que hablamos, ellos saben del bullying. Y serán Germán, Francisco y Sergio quienes participarán en este, con sus audios. Los alumnos participan y ellos siempre están Está, ellos son los que recogen todas la, las, las esperanzas, ellos son los que recogen las inquietudes y, ¿por qué no? Recogen las, viven, las vivencias de lo que se esconde en las aulas, como lo dije eh, la semana pasada, en los patios de recreo, en los parques. Ellos son los que se hacen eco de toda esta situación. Por eso mismo, ellos... Se están preocupando con la coordinación de sus profes para hacer lectura de los libros que les, que a ellos les parece bien y que son ellos los que luego nos recomendarán. Entonces, pues seguimos con, con ellos y esperamos pues que Aceptéis la lectura que ellos nos recomiendan... ...al igual que el, mismo, que el propio Rafa.
6: DocuShow Ediciones... ...nos trae una historia de violencia y venganzas... ...de castigos y justicia, de autoestima. En definitiva, El niño que no quiso llorar... ...de José Antonio Jiménez Barbero... ...se desarrolla en Alcantarilla... ...municipio de la región de Murcia. En el único colegio concertado de la localidad... La convivencia resulta difícil para Santiago, cuando uno de sus compañeros y su camarilla de simpatizantes empiezan a urdir en torno a él todo un plan malévolo para acabar con el chico. Insultos, golpes, humillaciones, vejaciones, acoso por las redes sociales van ocupando cada rincón de la mente de Santiago. La vida de éste encuentra un inesperado aliciente cuando aparece una nueva compañera de clase, Lucía. Pero ésta tampoco podrá evitar la violencia que sobre ella se cierne por las envidias de otra luna conflictiva. Susana. Este hecho despierta en Santiago un ardiente e incontrolable sentimiento de culpa y represalia que se cobrará a algunas víctimas, teniendo sus consecuencias legales. Admirablemente conducida por el autor con dos partes diferenciadas, descenso y expiación, cada capítulo está interconectado con la visión que de los hechos tienen los distintos personajes. Así, en ciertas ocasiones, el lector podrá empatizar con personajes que son víctimas de su educación y sus circunstancias, como con otros que lo son de su familia y de su errónea toma de decisiones. Todo un mapa de sentimientos humanos cruzan a lo largo del niño que no quiso llorar, la frustración, el machismo, el resentimiento y el odio, frente al sentido de justicia, la amistad y el sentido del deber cumplido. La experiencia académica y profesional de su autor, José Antonio Jiménez Barbero, como agente de policía, enfermero y profesor universitario, le permite afrontar con mucha inteligencia en la estructura y con mucha habilidad estilística una historia en la que están representados todos los perfiles posibles en un caso de bullying, acosador, acosado, testigos, familias, instituciones y, por supuesto, centros educativos. Ya lo saben, no hay excusas ahora para leer. Ahora que estamos confinados, lean El niño que no quiso llorar, de José Antonio Jiménez Barbero. En Dokusu, ediciones.
9: Hola, me llamo Emma Jiménez Martín, de segundo A, de Elías Diego de Siloé, y yo era Granada. Yo soy
5: Sergio Trampar
8: y yo soy Juan Francisco Serrano Pérez, autor del relato Un valiente vikingo basado en un fotograma de la película Wonder. Se bajó del coche tras despedirse de su padre y caminó hacia la puerta del instituto. Era lunes. No tardó en encontrar su aula. ...y tomó asiento. tras sonar el timbre... ...el profesor dijo... ...bienvenidos chicos y chicas... ...me presento... ...soy Ángel Rivera... ...vuestro tutor y profesor de historia... ...ahora quiero que, que salgáis aquí... ...y os presentéis. Esperó pacientemente su turno... ...y cuando salió... ...dijo a sus compañeros...
7: ...mi nombre es Axel... ...y vengo de Stambangan, ...en Noruega... ...me gustaría conoceros a todos... ...y ser amigo vuestro... ...algo curioso sobre mí... ...es que tengo buena memoria... ...así que no me olvidaré... ...de ninguno de
10: vosotros.
8: Tras decir esto... ...se sentó... ...y siguió escuchando... ...a sus compañeros con interés... ...hasta la hora del recreo... ...cuando salió... ...una chica y un chico... ...se acercaron a él... ...se llamaban Clara y Sergio... ...y eran hermanos... ...y no tardarían en convertirse... ...en grandes amigos de Axel... ...un jueves... ...tres chicos se acercaron a él y le gritaron...
9: ¡Eh tú, el vikingo!
8: Axel se volvió ante el tono de burla de sus palabras... ...entendiendo que era un insulto... ...y se topó con un puño que lo mandó al suelo.
9: ¡Oh, vaya! ¡El vikingo se ha hecho daño! ¡Qué pena!
8: Dijo uno de ellos, mientras él los miraba a la cara.
9: ¡Mejor vuelva a tu país! ¡No caramos vikingo aquí!
8: Ellos salieron corriendo... ...pero Axel se levantó con ayuda de sus amigos... Mirando a sus agresores alejarse.
9: ¿Esos se
7: creen que me dan miedo? Pues no, vámonos, tenemos que contar esto y sois testigos.
8: Dijo. Axel no estaba dispuesto a amedrentarse por unos abusones y nadie debería estarlo.
11: Me llamo Paula Negrea, estudio cuarto de la ESO en Cipso Eugenio Muro y quiero recomendaros el libro Hacibale y la reina de la niebla, de la autora Laura Campos. Cuenta la historia de una joven que se mudó al antiguo pueblo de su padre difunto, el cual corona una extremo de la casa que esconde una gran historia tras sus paredes. Las descripciones que ofrece te hacen metértela en la historia hasta sentir el terror en la nuca.
9: Me llamo Paula Pacuraru, estudio cuarto de la ESO en el Eugenio Muro y quiero recomendaros el libro Del secreto de Marobón, del autor Sergio Gutiérrez Sánchez. Cuenta la historia de una familia que tras la muerte de su madre cuatro hermanos deciden esconderse en una granja abandonada para protegerse y evitar que lo separe. Pronto descubrirán que entre sus paredes se esconde un oscuro secreto. Me ha gustado mucho por el giro dramático que se da sobre el final al descubrir la personalidad múltiple, profunda y compleja que desarrolla el protagonista ante la muerte de sus tres hermanos. Buenas tardes, me llamo Rocío Palma Moyano, soy alumna de, cua de Cuarto de ESO de Alías Diego de Siloé de Íllora Granada y voy a leer el relato titulado «Christine». Que he escrito tomando como referencia un fotograma de la película Precious. In this picture, we can see a woman trying to read. This is Christine's story. She comes from New Zealand, from a marginal neighborhood where she grew up in a criminal environment. As she was quite little, she didn't receive any support from her family. Besides, everybody rejected her. Because of the way she looked, every single student bu bullied her. She was very clever, but she couldn't improve her knowledge due to her situation. She didn't even want to go to school. She also used to feel fear when she arrived home. In the end, she had to move, but this didn't change her memories of her childhood. Besides, she started to have hope. At the age of 18, she started to take up classes in a totally different high school where she could develop her social skills. <clears throat> in her class, there were more girls like her who didn't know how to read or write. All the negative effects of her childhood could be forgotten thanks to the new people she got to know.
5: quiera el corazón
3: Soñar es de valientes, así nos lo dice, nos lo dice la canción de Rosana. Rafa, Rafa es una persona que está muy comprometida con, con el alumnado y con muchas obras benéficas aparte de, de su labor como docente. Él y otros compañeros se... Se están preocupando por esta situación por la que pasan algunos de sus alumnos. Por eso se hace eco de algunos de los libros y también pasa nos presta su colaboración ahora que no está, pero sigue participando. Escuchad pues a Rafa y a continuación seguimos con el programa con nombre propio. Esperamos pues que estas iniciativas que se van, que, que se van proponiendo a lo largo de las semanas en el programa sea, sean de vuestro interés y como no, hacernos llegar vuestras iniciativas a ser lectores nos hace mejores.
6: Amigos y amigas, hoy traemos una nueva recomendación. Estrújula Ediciones, dentro de la colección Libélula, nos trae la obra Superlola y la gran aventura del cole, del autor Matías Fernández Salmerón. Un libro ameno a la par que educativo. Presenta a una niña con nueve años, capaz de hacer frente a su gran problema, el acoso escolar. Lo hará gracias a un superpoder que le brindará un ser misterioso un supuesto mendigo que se hace llamar mago. A raíz de dicha concesión, la protagonista de este relato ayudará a numerosos compañeros, gracias a este don especial, el mayor de todos los poderes que existen, el poder de la palabra. Exponer e intercambiar pensamientos, siendo respetuosos con, la, con las ideas de los demás, sin entrar en conflicto, puede ser una buena premisa o lección a nuestro alumnado. Gracias a la lectura de esta obra. Muy recomendable. No lo olvidéis. Superlola y la gran aventura del cole. De Matías Fernández Salmerón. En Estrújula Ediciones.
12: Con nombre propio.
13: Con nombre propio es la sección que dedicamos para leer cuentos, relatos, monólogos. También podéis venir a leer los vuestros. El os grupo invitamos literario a Literario Musarte, os anima para que forméis parte de nuestra asociación. Una asociación sin ánimo de lucro, una asociación que estará abierta a cuantas ideas aportéis. Si os gusta la literatura, ayúdanos a seguir adelante. Si queréis más información sobre este tema, poneros en contacto y os explicamos más ampliamente. Mandamos un saludo a la ciudad de Maracena, en Granada, desde donde nuestra compañera CENE trabaja por y para esta asociación.
3: turno pues para nuestra sesión, es el turno de compartir con, todo, con todas y con todos vosotros nuestro espacio con nombre propio. Más colaboraciones para esta semana, esta semana estarán con nosotros y con su colaboración Carmen Uvieta. Felisa de Argentina ella es Felisa eh, Constarki de Argentina Delia Joyson de Buenos Aires también Teresa Pozo For del taller de literatura de aquí de Maracena Marta Martínez Suárez y queremos decirle que desde aquí desde con nombre propio vaya un saludo y nuestro afectuoso abrazo Agradecemos vuestra participación y contamos con que sigáis enviando vuestras por, vuestras propuestas y sigáis participando de nuestro programa. Como veis, es un programa humilde, es un, pero es un programa que está hecho con todo el corazón. Porque las letras y las palabras son nuestro cometido. Hacer de ellas hacer que ellas os lleguen y lleguen a muchas más personas así que es el momento de con nombre propio
14: secreto de ternura, algo de soñoliencia resignada y amable. Una música humilde se despierta con ella que hace vibrar el alma dormida del paisaje. Es un besar azul que recibe la tierra, el mito primitivo que vuelve a realizarse, el contacto ya frío de cielo y tierra viejos con una mansedumbre constante es la aurora del fruto la que nos trae las flores y nos unge de espíritu santo de los mares la que derrama vida sobre las sementeras y en el alma tristeza de lo que no se sabe la nostalgia terrible de una vida perdida, el fatal sentimiento de haber nacido tarde o la ilusión inquieta de una mañana imposible con la inquietud cerca del color de la carne. El amor se despierta en el gris de su ritmo. Nuestro cielo interior tiene un triunfo de sangre. Pero nuestro optimismo se convierte en tristeza al contemplar las gotas muertas en los cristales. Y son las gotas, ojos de infinito, que miran al infinito blanco que les sirvió de madre gota de lluvia tiembla en el cristal turbio y le dejan divinas heridas de diamante son poetas del agua que han visto y que meditan lo que la muchedumbre de los ríos no sabe oh lluvia silenciosa sin tormentas ni vientos, lluvia mansa y serena de esquila y luz suave, lluvia buena y pacífica que eres la verdadera Llorosa y triste sobre las cosas caes O lluvia franciscana Que llevas a tus gotas Almas de fuentes claras Y humildes manantiales Cuando sobre los campos Desciendes lentamente Las rosas de mi pecho Con tus sonidos abres El canto primitivo Que dices al silencio Y la historia sonora Que cuentas al ramaje Los comenta llorando Mi corazón desierto ...negro y profundo pentagrama sin clave. Mi alma... ...tiene tristeza de la lluvia serena. Tristeza resignada de cosa irrealizable. Tengo en el horizonte un lucero encendido... ...y el corazón me impide que corra a contemplarle. Oh lluvia silenciosa que los árboles aman... ...y eres sobre el piano dulzura emocionante al alma las mismas nieblas y resonancias que pones en el alma dormida del paisaje.
3: Hemos escuchado un poema de Federico García Lorca titulado Lluvia. Es un poema recitado por Joan Mora. Continuamos con la lectura de Delia. Y a continuación una canción de Jean Manuel Serrat. Una versión que ya fue censurada pero que nos gusta se llama fiesta.
12: Porque me han dado la inquietud de vivir este momento, limitando el alma a un solo recuerdo y derrumbando castillos etéreos, hechos de puros pensamientos. Está libre la entrada. Hacia mi invernadero. Sé que sus flores tiernas caerán sacrificadas por mil inviernos. Porque me han prestado este cuerpo, madurado por los hijos, esclarecido ante el martirio, florecido con amor. Permítanme juntar las hojas perdidas y tratar de creerme primavera de nuevo porque soy una pasajera en el tren de la vida que recorre sin rumbo caminos que le son conocidos, sin haberlos visto nunca y recuerda lo imposible de otros mundos, es que estoy aquí sin otro designio que el de retornar con prontitud purificada a mi principio. Este es uno de los poemas del libro Alas y Raíces, mi primer libro de poesía que tuvo muchísimo éxito en Buenos Aires.
15: en las alturas recogieron las basuras de mi calle, ayer era oscuras y hoy sembrada de bombillas y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel y banderas de papel verdes, rojas y amarillas y al darles el sol la espalda rebodotean las faldas bajo un manto de guirnaldas para que el cielo lo no vea es la noche de San Juan, como comparten su pan, su tortilla y su gabán, gentes de cien mil raleas. Apurad, que a ellos espero si queréis venir, pues cae la noche ya se van nuestras miserias a dormir. Vamos subiendo la cuesta Que arriba mi calle se vistió de fiesta Hoy el noble y el villano El prombre y el gusano Bailan y se dan la mano Sin importarles la facha los encuentra el sol a la sombra de un farol Empapados en alcohol, abrazando una muchacha Con la resaca cuestas, vuelve el pobre a su pobreza Vuelve el rico a su riqueza y el señor cura sus misas Se despertó el bien y el mal, la pobre vuelve al portal La rica vuelve al rosal y el avaro a las tizas
3: seguimos emitiendo desde la 107.0 de la FM de Radio Alfaguara estamos en ser lectores nos hace mejores en la sesión con nombre propio es Carmen Ubieta quien nos deleitará ahora con, con un poema dedicado a Lola Otarva, Otálora y a continuación un audio de Felisa Constarti, Constarti de Argentina. Seguimos con un audio de de un cuento titulado Yo voy conmigo de Rosalén.
10: Continuamos Este poema se lo dedico a mi amiga Loli. O tal hora recién compuesto y esperando que la guste. Va por ella. Dolores Hoy toca desnudarse junto a la alberca, cuerpo rosado y suave, sedosa piel. Hoy toca desnudarse alegría, las manos quietas. Es tan solo el olvido mi arma lo que me desconcierta y lo que me hace insomne cariño y echando hiel. ¿Por qué no te has venido, Dolores, cariño, si estabas invitada? ¿Por qué la blanca luna alegría no luce más? ¿Por qué los almendrales, Dios mío, le temen al rocío? ¿Por qué mi alma en pena, Dolores, mi niña, no ha florecido? ¿Por qué la inmaculada tesoro, mi vida, sigue en su rezo? ¿Por qué tus lindos ojos, Dolores, mi niña, no alumbran ya? ¿Por qué los tafetales dorados con suelo se mecen en las ondas? de suaves terciopelos, morena, gitana, por bulerías, de hermosos argumentos, dolores, mi vida, en finas copas, servidas de rocío, dolores, bonita, tú no te rías. De esta pobre alma, dolores, tesoro, que se extravió el pasar de entre noches y viento, dolores, mi vida, cuánto lamento. Lamento de las flores, dolores, mi alma, que fui a depositar Junto a tu sepultura, Dolores, hermosa, de aqueste mi lugar. Y tiene por sudario Dolores, mi niña, la luna, el sol y el mar. Uno no escoge el
12: país donde nace, pero ama el país donde ha nacido. Uno no escoge el tiempo para venir al mundo, pero debe dejar huellas de su tiempo. Nadie puede evadir su responsabilidad. Nadie puede taparse los ojos, los oídos, enmudecer y cortarse las manos. Todos tenemos un deber de amor que cumplir, una historia que nacer, una meta que alcanzar. No escogimos el momento para venir al mundo. Ahora podemos hacer el mundo en que nacerá y crecerá la semilla que trajimos con nosotros. Se llama Uno no escoge de Gioconda Belli. Besos.
16: Yo voy conmigo. Me gusta Martín, me gusta Martín, me gusta Martín, me gusta Martín. Lo sé porque cuando pasa por mi lado siento que me pica la nariz y que mis rodillas se ponen tontas, pero Martín no se da cuenta. Martín no me mira nunca. Mi amiga Lucía me ha dicho que no me queda bien el pelo recogido, que a lo mejor si me lo suelto Martín me mirará. Me he quitado las coletas, pero Martín no me ha mirado. Mi amiga Ana me ha dicho que tal vez debería quitarme las gafas, que a lo mejor sin mis coletas y sin mis gafas Martín me mirará. Me he quitado las gafas pero Martín no me ha mirado. Mi cabeza empieza a vaciarse de pájaros. Los veo levantar el vuelo y alejarse. Mi amigo Luis me ha dicho que por qué no pruebo a quitar esa sonrisita de mi cara. ¿Estás seguro de que sin mis coletas, sin mis gafas y sin mi sonrisita, Martín me mirará? He dejado de sonreír, pero Martín no me ha mirado. Mi amiga Carla me ha dicho que por qué no pruebo a no tatarear cancioncillas de las mías. Quizá sin mis coletas, sin mis gafas, sin mi sonrisa y sin canturrear mis canciones, Martín me mirará. He dejado de cantar, pero Martín no me ha mirado. ¿Serán tus pecas? Me ha dicho Lola. Ella piensa que sin mis coletas, sin mis gafas, sin mi sonrisa, sin mis canciones y sin pecas, Martín me mirará. Hoy he ido al cole sin mis pecas. Pero Martín no me ha mirado. Y no sé a dónde van los pájaros que viven en mi cabeza. Pero sé que se van lejos, lejos, lejos. ¿No será que hablas demasiado? Me ha dicho Marcos. Está convencido de que sin mis coletas, sin mis gafas, sin mi sonrisa, sin mis canciones, sin mis pecas y calladita seguro que Martín me mirará. hoy no he abierto la boca en todo el día pero Martín no me ha mirado a lo mejor son mis alas he pensado sin mis coletas sin mis gafas sin mi sonrisa sin mis canciones sin mis pecas sin mis palabras y sin mis alas Martín me mirará. Hoy he ido al cole sin mis alas. Y sin mis coletas, y sin mis gafas, y sin mi sonrisa, y sin mis canciones, y sin mis pecas, y sin mis palabras. Y Martín me ha mirado. Creo que me ha sonreído. Martín me ha visto. Pero ahora soy yo la que no me veo. ¿Y dónde están los pájaros de mi cabeza? Le he dicho a Lucía que me gusta mi pelo recogido. Le he dicho a Ana que me gustan mis gafas. Le he dicho a Luis que me gusta mi sonrisa. Le he dicho a Carla que me gustan mis canciones. Le he dicho a Lola que me gustan mis pecas Le he dicho a Marcos que me gusta hablar Y me he dicho a mí misma que sin mis alas no soy yo Mis alas son iguales a la de los pájaros de mi cabeza Ahora sé que yo voy conmigo y me miro y me veo Tengo alas ¿Estamos dispuestos a cambiar lo mejor de nuestra forma de ser para gustar a los demás? ¿Vale la pena?
17: Y el mundo fuera Puede que parezca Una noche más Pero yo sé que así Es para su amor Y mañana cuando salga el sol lo queremos aún más y al fin te podré abrazar Como lo hacíamos antes Yo me siento solo Por solo un instante Pero sé que cuando Pase todo esto tú y yo Volveremos a ser Como éramos antes y cuando ya estés seguro que No pueda herir a nadie Entonces mis pasos Me llevarán fuera de este caso Me acercarán hasta donde tú estés Y te abrazaré Como nunca te abracé Y si alguien quiere que me digas si espera y guárdame los besos que me debes y abrazo que tú tengas con el nieve para que cuando nos veamos amor nadie se lo espere y tú y yo nos besemos con la fuerza del corazón Tú y yo en mi habitación y el mundo fuera
3: ha llegado el turno para ellas para Teresa Pozo y Marta Martínez Teresa Pozo es una compañera del grupo de literatura de aquí de Maracena que lo lleva Lidia y que ya nos, ya nos hemos organizado con el grupo es un grupo que está que aunque no estamos asistiendo a las clases presenciales seguimos seguimos con con la transmisión por por instagram y ella ha querido dejarnos algo para, para el programa y marta martínez es una chica muy joven la nieta también de una compañera con la que trabajamos en la asociación de, de maracena con la que ayudamos a nuestras vecinas y nuestros vecinos que, que lo demandan y tiene también una bella forma de escribir entonces sin más dilación los los dejo con con sus poemas
13: ...entre dos mares... ...aguas frías de dulce contemplación... ...susurro del Atlántico... ...salto de peces sobre olas benignas, ...espacios inmensos de arena refinada... ...despuntan el nácar... ...y conchas con sonido amar. ...olas que os hay alcanzarme por si decido escapar... ...la mar acaso... ...quiere que pruebe su agua... ...celos al Mediterráneo encabritan su ola... ...¿acaso es más embriagador? ...mas si la perfección existiera... ...uniría la frialdad de tus aguas... ...y el quejido de tus conchas arrastradas por la ola... ...con las aguas cálidas y el soplo de otro mar... ...y sin nada que intercediera entre dos mares... ...dejaría envolver mi cuerpo de tal manera que no sabría elegir. María Teresa Pozofor.
11: Hola a todos, mi nombre es Marta Martínez Suárez y tengo 18 años. Estudio en el IA y Liberis de Atalfi y me gusta mucho leer y escribir, así que hoy os traigo un pequeño texto que ganó en su día un concurso de literatura con un primer premio. Se titula Mi pequeño universo. Estoy aquí, pegando los trocitos de ese universo que creamos. Estoy aquí, hojeando las fotos que un día guardamos. Estoy aquí, quitándole el polvo a las tonterías que hacíamos. Sé que quizá no vengáis, a lo mejor no tenéis ganas de recordar nuestras risas. Quizá ahora estáis mejor, sé que estáis ocupados. He ordenado nuestros armarios de locura y he colocado en su lugar nuestras cajas de recuerdo. En el tarro de la galleta he guardado la sonrisa. He comprado nubes de azúcar, por si os apetece que volvamos a soñar, y en la nevera hay bebidas para refrescaros la memoria. Sé que quizá lo hayáis olvidado pero estoy reconstruyendo la casita de caramelo en la que nos refugiábamos en nuestra infancia. He comido un poco del tejado de chocolate. Necesitaba endulzarme la memoria. Le he quitado las telarañas a las chimenías para asar castañas como hacíamos en invierno. Estoy aquí, en el pequeño universo que creamos. Últimamente apenas lo habéis visitado, pero sé que estáis ocupados. He horneado galletas y comprado gominolas por si apetece pasar a ver la película de nuestra infancia. Hace mucho que no nos sentamos en el sofá de los abrazos y disfrutamos de una risa gratuita. Podemos reírnos un rato y viajar en el tren de los recuerdos hasta llegar a la estación de los besos. ¿Qué os parece si quedamos un rato y, como hacíamos antes, lo disfrutamos? ¿Qué os parece si volvemos a nuestro pequeño universo? Muchas gracias. Hola a todos. Soy Marta Martínez Suárez y tengo 18 años. Estudio en el y Liberty y me gusta mucho leer y escribir. Así que hoy vengo a leer un texto que escribí para la revista de marzo de mi instituto. El texto se titula Pura Sinergia. Un amor como los de antaño, como aquellos que han quedado inmortalizados en las leyendas de princesas y dragones, de dioses y humanos, de seres mitológicos que renunciaron a su magia por el placer de compartir su tiempo con quien le hacía olvidar que las hojas de los árboles caen en otoño. Hagamos del nuestro un amor de los de todo o nada, donde tú prometas buscarme hasta en el inframundo y yo alargar las noches al menos tres días para tener la certeza de que, al despertar, Seguirá a mi lado. Un amor inefable, donde la única verdad sea que, a pesar de las tormentas, ambos nos sigamos eligiendo cada día hasta convertirnos en polvo. Hagamos del nuestro un amor que no se parezca a ninguno, pero donde tu corazón y el mío sientan como uno. Muchas gracias a todos.
3: Para terminar, volveremos a brindar. Volveremos a brindar es la, la canción de Lucía Gil. Esperamos pues eh, haya sido de vuestro agrado Y os emplazamos para otra nueva emisión Mandaros un saludo a todo este planeta mundo A este planeta que en estos momentos Se está limpiando de toda la contaminación Vaya un abrazo para Madrid, para Argentina Para todos los países que nos escucháis Un abrazo a mis compañeras de aquí De Maracena, de Granada un abrazo también para ti, Rafa y Alex. Y hasta siempre, finalizamos nuevamente con la, con la canción Prisión Libertad. Y recordad, ser lectores nos hace mejores.
0: Días tristes. ya no habrá una pantalla entre los dos Y después de pasar la cuarentena Habremos hecho un puente que unirá Mi puerta al empezar la primavera Y la tuya que el verano me traerá
1: De su celda ya no sale el recluso 19, barrotes imaginarios. La libertad no se atreve cuando se pensó invencible. En una tarde de marzo, el abogado de oficio presentó todos los cargos, la soberbia y la codicia. La ambición del ser humano, con licencia para todo, de lo bueno y de lo malo, qué importancia tiene ahora lo perdido y lo ganado, las cartas están boca arriba, y el mundo está boca abajo, y tú y yo, y tú y yo, y tú y yo, y tú y yo. nosotros. Y el mundo Y tú y yo Y tú y yo Y tú y yo Nosotros Y el mundo En la prisión esperanza No existen los alegatos Y desde una celda a otra las canciones van volando Los presos y celadores A las ocho se dan cita Y el aplauso que les nace Llega hasta la enfermería En la prisión Esperanza No se reciben visitas Solo el canto de las aves Del mar que vuelve a la vida todos cumplen su condena de la forma más bonita. No quieren la libertad, sino es curando la herida. Y tú y yo, y tú y yo, y tú y yo, nosotros y el mundo. Y tú y yo, y tú y yo, y tú y yo. Nosotros y el mundo. Y estas ganas de querernos, esperando la salida. Y nos quedará pendiente tanta y tanta despedida. Nosotros. El mundo
2: Amor
1: Somos agua en medio del desierto Somos árboles, somos el viento Somos soledad, somos aliento y corazón todos buscando el remedio Somos ellos curando el dolor Somos la canción, su respiración La esperanza que brota del fondo de tu corazón